0: Daily
1: Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Laurent Körge ist bei uns zu Gast, der Country Manager Germany von Bold. Und ja, Bold kennt ihr wahrscheinlich alle aus den Medien. Es ist das Unternehmen, was im Urban Mobility Bereich gerade die größte Finanzierungsrunde überhaupt abgeschlossen hat. 628 Millionen Euro wurden eingesammelt. Das Unternehmen ist jetzt 7,4 Milliarden Euro wert. Ja, und wie es eigentlich dazu kam und warum man jetzt auch noch weitere Bereiche, wie zum Beispiel den Bereich Quick-Commerce oder Restaurantlieferungen attackieren möchte, genau diese ganzen Themen haben wir besprochen. Hat sehr viel Spaß gemacht, es geht auch sofort los. Ich möchte nur mal kurz hinweisen, wie immer natürlich auf die weitere Folge nachher um 16 Uhr bei uns zu Gast Fabian van Huche. Er ist der CEO und Co-Founder von X und das ist ein Unternehmen, das Startups und Scale-Ups dabei helfen möchte, die richtigen Mitarbeiter zu finden und an sich zu binden und hat da eine riesengroße Marktstudie erstellt, die man auch kostenlos runterladen kann zum Thema Gehaltsgefüge, aber auch zu, zum Thema Struktur in der Berliner Startup-Szene. Also zum Beispiel, wie sieht es denn eigentlich in den einzelnen Unternehmen mit dem Thema Diversität aus, mit dem Thema Internationalität, mit dem Thema Remote, aber eben auch, wie viel verdient eigentlich ein Sales Manager oder ein Data Scientist oder ein Online-Marketing-Manager oder ein Techie? Also die Antworten auf diese ganzen Fragen findet ihr in diesem Report. Wir Verlinken den natürlich in unseren Shownotes, aber es lohnt sich natürlich auf jeden Fall erstmal reinzuhören, denn Fabian hat natürlich darüber hinaus noch eine ganze Menge an Wissen geteilt. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist dann unser Gespräch um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Laurent Körge, der Country Manager Germany von BOLD.
0: Startup Insider Daily. Interview
1: ich freue mich sehr. Laurent Körge ist hier, Country Manager Germany von BOLD und äh, Laurent, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Klasse.
1: Ja, ich freue mich sehr, weil wir sprechen ja über eine der krassesten Finanzierungsrunden, die ich, <lacht> ich überhaupt mitbekommen habe in der letzten Zeit. Äh, vielleicht fangen wir mal damit an, was genau BOLD macht, weil ihr seid ja auch so multiaktiv. Da, da gibt es ja so viele Fragen, die sich dann anschließen. Wir sprechen also jetzt wahrscheinlich über relativ viele Märkte, also Geschäftsmodelle, aber man muss dazu sagen, du bist für den Ride-Hailing-Markt in Deutschland äh, bist du zuständig, ne?
0: Richtig, richtig. Also Bolt ist ja schon mittlerweile fast acht Jahre alt, kommt ursprünglich aus Estland, also aus dem Baltikum, sind sozusagen gestartet als Ride-Hailing-Player. Ähm, mittlerweile über, sagen wir jetzt die Jahre hinaus, haben wir natürlich andere Business Verticals, wie wir die intern sozusagen ähm, nennen. Äh, das ist einerseits E-Scooters, ähm, dann äh, Carsharing, aber dann auch sozusagen Delivery, was wir jetzt auch sozusagen Essenslieferung ähm, und natürlich jetzt in das letzte oder das aller ähm, früheste Neugänger ist bei uns äh, Quick Commerce, also dann auch so die Lebensmittellieferung innerhalb äh, 15 Minuten.
1: Ja, jetzt erzähl mal, weil das ist ja wirklich total interessant. Ihr seid ja quasi in allen Märkten damit aktiv, die gerade total heiß umkämpft sind und ihr habt irgendwie so eine Bundling-Strategie, die ihr scheinbar verfolgt. Das klingt fast so ein bisschen an der Super-App. Wie, wie passt das zusammen?
0: Ähm, klar, also es ist zum Teil natürlich eine Strategie, die wir verfolgen. Wir sind natürlich in, in den meisten Märkten mit Ride-Hailing schon über mehrere Jahre und haben natürlich einen riesen Kundenstamm dafür aufgebaut. Es macht natürlich dann Sinn, sozusagen, wenn wir jetzt auch über die Mobilität sprechen, Ride Hailing, was wir sozusagen als, als gutes Produkt zwischen, sagen wir mal, Kurzstrecke bis vielleicht 13, 15 Kilometer ist es ein ideales oder auch meinetwegen zum Flughafen ideales Produkt, aber besonders dann auch Kurzstrecken, die machen es E-Scooters und natürlich haben die Kunden, die auch jetzt bisher unser Rytailing-Produkt right benutzen oder erstmals vielleicht dann nur unser E-Scooter-Produkt auch Bedarf, andere Mobilitätsformen zu benutzen. Ähm es ist, denke ich, auch mal strategisch sehr schlau, in dem natürlich man, wie es auch Markus schon kommentiert hat, ich glaube, ein Großteil der PNL ist äh, Marketing-Gedriven äh, und man teilt sich natürlich viele Kosten. Und natürlich auch zentral hat man viele Synergien im, im Bereich äh, äh, zentrale Funktionen, ob das jetzt Public Policy ist oder Engineering. Man kann natürlich äh, Kräfte zentral nutzen und dann auch verschiedene Vertikale übertragen und, und hat natürlich äh, Kosteffizienzen, die man dann am Ende den, den Kunden hoffentlich weitergibt, indem man sozusagen auch die ähm, Mobilität äh, preiswerte anbieten kann, als vielleicht manche andere, andere Konkurrenz von uns.
1: Mhm. Ich frage mich, ob damit verbunden ein bisschen die Gefahr läuft, sich de zu defokussieren, also dass man den Fokus verliert, weil ich meine, jeder dieser Märkte, wie gesagt, ist ja, heiß umkämpft ähm, im, im Grocery-Bereich, Quick-Commerce-Bereich, aber auch im, äh, im, im Scooter-Bereich gibt es starke Mitbewerber. Dann habt ihr, glaube ich, mit Uber Eats oder generell Uber, ich weiß gar nicht, ähm, war, war zu lesen, dass sie ein sehr starker Konkurrent für euch sind. Und ich glaube, mit jedem dieser Konkurrenzfelder ist man ja eigentlich schon beschäftigt. Aber jetzt kommt ihr quasi mit so einer super Lösung.
0: Definitiv. Also wir kennen natürlich Konkurrenz vom, vom Ride-Hailing-Bereich right schon über diese sieben Jahre. Natürlich gibt es auch in den anderen äh, Geschäftsmodellen äh, Konkurrenz. Äh, wir sind natürlich auch intern so aufgestellt. Wie gesagt, also es gibt äh, ich, der... Ich bin ich total fokussiert auf Right hailing in Deutschland. Ich habe einen Kollegen, Walter, der sozusagen das Micromobilitätsangebot, da haben wir sozusagen auch diese diese Verticals vom vom Business-Ops-Bereich getrennt, sodass wir uns natürlich auch auf das Wesentliche fokussieren können und dann sozusagen dann für das jeweilige Geschäftsmodell und nicht sozusagen so sehr, breit organisiert, sozial wo wir so eine sehr viele Reporting Lines haben. Also muss definitiv äh, äh, schnelle Entscheidungsprozesse haben, um um natürlich in 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 solchen Märkten auch äh, Erfolg zu haben.
1: Und wie guckt ihr auf die Konkurrenz? Würdest du jetzt sagen, dass der Weg, den ihr geht, auch zwangsläufig der ist, den Konkurrenten, sagen wir jetzt Tier Mobility zum Beispiel, auch gehen müssen? Also zeichnet ihr quasi den Weg vor oder kann es auch sein, dass da irgendwie so sich so Eigenheiten und, und sagen wir mal, individuelle Profile herauskristallisieren? Dass also jetzt ein Tier Mobility sagst, wir möchten nur quasi im Mobility-Bereich sein und ihr möchtet zum Beispiel vielleicht die, die Super-App werden für alles, was auch mit Lieferungen zu tun hat?
0: Also für uns haben wir ganz klar entschieden, dass, äh, dass wir ähm, äh, natürlich jegliche Use Cases, also besonders um die Mobilität äh, in, in, in Städten zu ändern, muss man, glaube ich, ein breites Spektrum von äh, Mobilitätslösungen haben. Also es ist natürlich auch an erster Stelle die Wirbelsäule sozusagen ÖPNV, aber dann gibt es natürlich diverse Use Cases. Ähm ob das jetzt E-Scooters sind, E-Bikes, die wir machen, sind für, für Kurzstrecken, dann so in, in, sagen wir mal, Kurz-, Mittel- und vielleicht auch Lang-, das Ride-Hailing und dann natürlich, was wir jetzt auch äh, in, äh, im Baltikum betreiben, das Carsharing, was dann sozusagen äh, 10 plus Kilometer, und ich glaube, das hatte ich auch vorhin äh, rausgelassen, dass wir natürlich mhm. auch Carsharing ja. machen. Ähm, ähm, deswegen sehen wir das natürlich, dass um, um wirklich so, zu, so eine Veränderung zu ähm, oder die Verkehrsmobilität zu verändern, bedarf es eine sehr große, breite Palette an an Dienstleistungen und äh, und das ist unsere Vision. Ähm, ob das jetzt andere äh, sagen wir Mitspieler ähnlich sehen und vielleicht ihre Businessmodelle adaptieren, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also ich, ich sehe es durchaus als, als sinnvoll, äh, also auch operativ äh, von der PNL gesehen, aber auch natürlich äh, für unsere Nutzer selber. Also es ist extrem, äh, besonders wo wir alles haben, jetzt, äh, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich in, in Estland wieder bin äh, und man kann tatsächlich sozusagen vom E-Scooter bis zum E-Bike bis zum Ride-Hailing und Carsharing alles nutzen äh, in der gleichen App äh, und äh, das ist natürlich super spannend. Ist aber,
1: zeigt vielleicht auch nicht, ähm, eure Erkenntnis, dass die einzelnen Modelle, also jetzt zum Beispiel Carsharing oder Scooter oder so, dass die für sich allein genommen nicht funktionieren, weil du, du redest jetzt von Kosteneffizienzen. Man, man beginnt ja sich mit Kosteneffizienzen zu beschäftigen, wenn man, wenn man irgendwo an bestimmte Grenzen stößt. Ist das bei den einzelnen Modellen so?
0: Äh, nein, also wir sehen das einfach vom, vom, vom Nutzer her nicht, äh, nicht so. Also man, man, man möchte natürlich sozusagen den Bedarf vom Pkw äh, äh, verringern in, in, in vielen Hinsätzen und sagen wir so mit mal nur jetzt Mikromobilität äh, ist, es, ist es zu wenig geleistet. Also, wir gucken uns tatsächlich den Nutzer an und, äh, und, und wie man natürlich sozusagen auch einen Teil der Verkehrswende äh, mitnehmen kann. Und, und das sehen wir natürlich über, über verschiedene Modelle und verschiedene Arten, äh, über verschiedene Distanzen. Äh, und ich denke, im, im, im Silo kann man dort nicht viel bewegen.
1: Hm. Wo steht ihr denn eigentlich jetzt in Deutschland in den einzelnen Segmenten, in denen ihr euch gerade bewegt?
0: Ähm, also wir sind natürlich in, in, im E-Scooter sind wir mittlerweile in, äh, in über 50 Städte ähm, in, äh, im, im Ride-Hailing. Also wir haben jetzt im Mai begonnen mit ähm, der Mikromobilität. Da haben wir unsere ersten zehn Städte auf einmal gelauncht. Mittlerweile haben wir über 50. Ähm, das ist, glaube ich, auch allein schon ein Rekord. Ähm, Im Ride-Hailing haben wir im Juni gestartet äh, in Berlin äh, und sind mittlerweile auch in Frankfurt expandiert und wir wollen natürlich auch... Äh, auch äh, dieses Jahr äh, weiter natürlich im, im Wachstum in den bestehenden Städten ähm, und natürlich auch neue Städte eröffnen.
1: Und ich hatte gelesen, dass ihr, glaube ich, insgesamt in 45 Ländern schon aktiv seid. Ne? Äh, in welchen, was würdest du denn sagen, in welchen dieser, ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, weil du dich auf Deutschland konzentrierst, aber in welchen dieser Länder sind denn quasi so die, die wichtigsten Wettbewerbe, die geschlagen werden oder die wichtigsten Schlachten? Ähm, sind, das, sind das die großen, weiß nicht, westeuropäischen, Frankreich- vielleicht UK, Deutschland und so weiter? Oder ist es eher die globale Ebene mittlerweile, dass man sich so die Claims absteckt?
0: Ich denke, also wie gesagt, also besonders in den Country-Teams, man weiß, dass sozusagen die, die Competition hyper-local ist. Also tatsächlich werden die, die, die Schlachten für, 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 für Märkte auf, auf Städteebene ähm, äh, bekämpft. Und natürlich sind, sind manche Märkte größer. Also besonders, also unser Fokus liegt ja im Allgemeinen in, ja, auf, auf Europa und Afrika. Sehr große Märkte sind natürlich äh, ähm, London, Paris, äh, auch Spanien ist ein großer Markt. Deutschland ist selbstverständlich äh, ein, ein großer Markt, aber auch natürlich Südafrika kann man nicht unterschätzen äh, in, in Größe. Ähm, aber natürlich haben wir auch ein, ein sehr großes Spektrum. In, in Polen haben wir bestimmt über 20, 30 Städte äh, mit, mit diversen Angeboten, also auch Delivery, äh, Ride-Hailing, E-Scooters, das sind auch genauso wichtige Märkte. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt fundamental sagen jetzt, ja, diese, diese Städte sind für uns wichtig, die anderen nicht. Also wir versuchen tatsächlich auf Städteebene die Märkte zu, zu gewinnen und, und unsere Mobilitätsleistung natürlich im breiten Spektrum anzubieten.
1: Ich hatte mal Daniel Kraus hier zu Gast von Flix Mobility und habe mit ihm auch darüber gesprochen, ob sich Flix Mobility irgendwann mal in den, weiß nicht, hyperlokalen Raum bewegen könnte, also Kurzstrecken anbietet oder vielleicht auch eine Konkurrenz. Zum ÖPNV sein könnte. Das hat er eigentlich erstmal verneint, hat gesagt: so ein bisschen Schuster bleibt bei deinem Leisten. Wie ist das bei euch? Könntet ihr euch auch vorstellen, also du hast eben von den 10-Kilometer-Strecken gesprochen, aber könnte das auch noch mehr werden?
0: Ich glaube, wie du auch schon vorhin angedeutet hast, ist, wir haben uns wir, schon einen großen Schuh angezogen. Wir sind, denke ich, momentan erstmal zufrieden mit dem, mit dem Spektrum, was wir, an, was wir anbieten. Aber ich würde auch sagen, sag niemals, nie zur gleichen Zeit. Wir haben, ich denke, vor fünf, sechs Jahren hätten wir uns jetzt auch nicht vorgestellt, vielleicht Carsharing zu machen. Das ist sozusagen auch, wir sind als Unternehmen gewachsen. Wir haben sozusagen auch die, die Probleme identifiziert, die, die, die Städte haben, äh, die Use Cases, die Kunden haben und, und haben uns dabei weiterentwickelt. Also äh, grundsätzlich äh, momentan sehe ich es jetzt als, äh, als genug fürs Erste, aber wer weiß, wo die Reise am Ende hingeht.
1: Und apropos Reise hingehen, wie ist das denn auf der globalen Ebene? In, in den USA seid ihr noch nicht aktiv ne? und ich glaube in China oder generell Asien auch noch nicht, oder?
0: Äh, nein, sind wir noch nicht. Also in, in der Tat ist, ist, ist unser Fokus tatsächlich äh, in ähm, in Europa und Afrika, jedoch mhm. haben wir jetzt zum Beispiel auch äh, Paraguay in, in Südafrika gelauncht. Also wir, wir gucken natürlich uns immer an, also wir haben da auch ein sehr ähm, ähm, Expansionsteam, was auch sehr datengetrieben ist äh, und, und guckt sich natürlich auch mal andere Märkte außerhalb sozusagen unser, unser, unseren Kernmarktplatzes an, also Europa und, und, und Afrika. Ähm, dann kann das schon mal durchaus passieren, aber dass wir jetzt äh, konkret äh, die US oder Asien im Visier haben, ist nicht der Fall.
1: Und wie kam es zu Afrika? Weil das konnte ich mir tatsächlich gar nicht so herleiten. Also ich, ich Europa kann ich natürlich total verstehen, dass man da Land für Land macht. Aber wieso Afrika? Ist da? Ist, ist das aus, ich weiß, ihr, ihr kommt mit einem relativ günstigen Tarif um die Ecke, aber ist das trotzdem von der Monetarisierungsseite interessant genug für euch?
0: Definitiv. Also natürlich ist das alles. Diese Entscheidungen sind glaube ich auch äh, lang vor meiner Zeit World. Ich bin jetzt schon äh, etwa zweieinhalb Jahre dabei. Ich glaube, ähm, dort haben wir schon gestartet vor vor fünf, also auch relativ früh. Ähm, wir haben gesehen zum Beispiel, äh, dass teilweise auch äh, sagen wir jetzt in Osteuropa, wo wir dann auch so sehr stark schon waren, dass es sehr ähm, bargeld bargelddominierte äh, Märkte waren, wo es dann zum Teil in, 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 in auch Südafrika, was glaube ich der erste Markt war, ähm, dort äh, Mobilitätsanbieter das gar nicht angebiete, angeboten haben, also nur sagen wir, Zahlarten über digitale äh, Zahlungsmethoden, die da dort auch nicht wirklich verbreitet sind. Wir hatten das als, als Opportunität, denke ich mal, erstmals gesehen und sind mittlerweile sind das auch Riesenmärkte. Natürlich reden wir über andere Durchschnittspreise in, in, in dem Sinne. Ich glaube, vom GMB sind natürlich andere Märkte größer, aber da, da läuft ist schon ein großes Volumina und natürlich die Zukunftsperspektive allein da im, im ganzen Kontinent, Kontinent ist natürlich riesen, riesengroß.
1: Und jetzt hatte ich in der Pressemeldung gesehen, 100 Millionen Kunden habt ihr insgesamt. Habt ihr Zahlen veröffentlicht oder kommuniziert ihr die, wie oft euch ein Kunde nutzt? Also wie oft monatlich die App geöffnet wird pro Kunde?
0: Äh, das haben wir in der Tat nicht kommuniziert. Also das ist äh, die 100 Millionen äh, sind tatsächlich jetzt einfach so, ein, äh, auf, äh, nicht jetzt auf ähm, Returning-Customer-Basis. Ja, deswegen ist das momentan nur die einzige Statistik.
1: Nee, nee, ist auch total legitim, aber ich kann, kann mir halt vorstellen, dass quasi durch dieses ähm, zunehmende Angebot an Dienstleistungen eben diese, diese App-Nutzung einfach permanent nach oben getrieben werden muss. Ne? Dass man so quasi diese Reaktivierung der Customer und die die, die, die Stickability der, der App dann, dass die quasi, ja, ich weiß nicht, dass man hinterher auch in der Lage ist, einen, einen Kunden teuer zu akquirieren, weil man ihn besser monetarisieren kann. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Und man sieht halt auch sozusagen äh, Cross-Pollination äh, in, in, in den deutschen Märkten, jetzt Berlin und Frankfurt, wo natürlich ein Ride-Hailing und ein Micro Mobility angebot ist und, äh, und der gleiche Nutzer äh, oftmals benutzt auch, auch beide Dienstleistungen, äh, was natürlich super ist.
1: Hm. Und jetzt mal Bold Food und Bold Market, das sind diese beiden neuen Themen, die ihr noch äh, startet, äh, Restaurantessen und äh, Lebensmittel. Wie passt denn das überhaupt da rein, weil da beginnt ja eigentlich für euch eine ganz andere Komplexität nochmal. Ne? Da, da hat man es ja plötzlich mit, 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 ja, mit auch Personal zu tun im großen Stil. Also bis jetzt, ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man ein, ein Auto irgendwo parkt und äh, der nächste Nutzer äh, nimmt das, da ist relativ wenig Manpower involviert. Das Gleiche wahrscheinlich auch bei den, bei den Rollern und, und, und Fahrrädern und so weiter, aber bei Lebensmitteln und Restaurants ist es ganz anders, oder?
0: Ähm Kommt drauf an. Also im, im Ride-Hailing agieren wir ja auch hier in Deutschland als Vermittler. Also man, man muss es, äh, man sieht es als einen Marktplatz mit einer Supply- und einer Demand-Seite und versucht das natürlich äh, am Ende des Tages zu optimieren. In, jetzt im, im Bereich äh, Delivery ist es auch, äh, besonders essens es ist es eigentlich ein, ein dreistelliger äh, äh, Marktplatz. Also es gibt äh, hoffentlich hungrige Kunden, äh, Restaurants, die äh, Umsatz sozusagen auch noch steigern möchten und die kuriere. Äh, und versuchen versucht dann natürlich auch in, in, in diesem äh, dreifach, äh, in, in, in Dreifachumfeld äh, auch den Makler zu optimieren. Also es ist nicht grund, grundsätzlich äh, komplett anders als die Modelle, die wir schon äh, vorher betreiben. Äh, aber es natürlich, da kommt jetzt nochmal eine, eine extra spannende Komplexität äh, dazu. Äh, natürlich auch, kommt natürlich auch den Regulierenden an, sind das jetzt, äh, in Deutschland ist das ja allgemein, äh, reden wir jetzt nur über fest festeingestellte, in anderen, äh, in anderen Ländern äh, ist das dann auch manchmal sozusagen solo Mäßig, wo, wo dann auch die Kuriere selbstständig sind, äh, das kommt dann immer an auf, äh, auf den spezifischen Markt.
1: Ah ja, Okay. Ich dachte, das wäre dann natürlich für euch aus Markensicht wahrscheinlich total relevant, dass, dass ihr äh, die Qualität auch kontrollieren könnt. Ne? Das heißt, wenn da jetzt irgendwie so ein Freelancer in, in irgendeinem Markt, äh, keine Ahnung, die Lieferung übernimmt und dann kommt das Essen kalt an, das fällt euch ja möglicherweise hinterher auf die dann doch sehr wertvolle Marke vielleicht auf die Füße. Ne?
0: Definitiv. Also das ist äh, definitiv, äh, definitiv ein, ein schwerer, besonders ein schwerer Markt, wo man rein muss, ob oft, oft man jetzt sozusagen das vermeiden kann, indem man äh, äh, Personen einstellt. In der Hinsicht ist es auch so geschwiegen. Man, es kommen halt immer Komplexitäten da besonders vielleicht äh, hält das Restaurant die, äh, die die Kochzeit nicht ein und dann äh, gibt es Stau oder natürlich einen mhm. Unfall etc. Es gibt dann natürlich zig, äh, hunderte Sachen, die auf, auf so eine Institution so einer einzelnen Bestellung passieren können, äh, die dann natürlich auch äh, vielleicht am Ende äh, kaltes Essen für den Kunden bedeuten. Und natürlich versuchen wir unser Bestes immer äh, auch äh, warmes Essen am Ende des Tages zu liefern.
1: Hm. Jetzt habt ihr eine Riesenfinanzierungsrunde abgeschlossen, 628 Millionen Euro ne? und äh, die Bewertungen habe ich gelesen, 7,4 Milliarden Euro. Das ist ja schon wirklich extrem. Äh, jetzt, ich vermute mal, du warst jetzt bei den Investorengesprächen nicht dabei, aber kannst du äh, vielleicht trotzdem mal versuchen, so zu antizipieren, mit wem vergleicht ihr euch denn eigentlich auf einer globalen Ebene gerade?
0: Ich glaube, äh, vergleichen äh, tun wir uns äh, mit keinem heutzutage. Also ähm, ich denke, wir haben ein Produkt, was äh, alleinständig ist im Markt. Also wir betreiben natürlich äh, super viele verschiedene Business-Modelle Modelle, äh, selbstständig. Äh, es ist jetzt keine Integration von Dritten. Ähm, also mir, mir fällt jetzt äh, nicht so einfach ein, äh, wer, wer uns äh, sozusagen äh, jetzt gleich, äh, gleich steht. Äh, besonders in den Märkten, wo wir jetzt auch aktiv sind. Natürlich ist die, ist die Runde super, auch wenn man Investoren wie Sequoia Capital jetzt auch, die sozusagen die, die Who's Who von, 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 von den Startups oder jetzt mittlerweile keinen Startups früh auch investiert hat. Das ist natürlich toll zu sehen und motiviert uns in den Ländern weiter, weiter zu wachsen.
1: Mhm. Ja, ich finde es total faszinierend, dass ihr dann so, so quasi mehrere Dinge kombiniert zu, zu einem eigenen Produkt, ähm, frag mich aber auch zeitgleich, also man muss ja in so einer Investorenpräsentation auch die Marktgröße irgendwie definieren. Kannst du dazu was sagen? Geht ihr dann hin und sagt, na, das ist der Quick-Commerce-Bereich und der, äh, ich weiß nicht, Lieferando-Bereich und dann eben noch der Ride-Hailing-Bereich und Carsharing und, und äh, Scooter-Bereich und kombiniert die einfach und sagt, das ist unser Markt oder wie, wie geht ihr davor?
0: Also natürlich haben, haben die, einzelnen, die einzelnen Geschäfte haben ja auch eine Antip Marktgröße. Da sieht man natürlich, wie man am Ende des Tages, wie, wie groß das Geschäft sein könnte in den Ländern. Aber natürlich betrachten wir die erstmal im Silo, im Silo sozusagen für, für die einzelnen Geschäftsmodule. Das ist jetzt nicht, dass wir einfach alles zusammenwürfen. Also wir gucken uns da schon in, im Detail an, wie die einzelnen, wie die einzelnen Produkte performen. Also es ist ja, glaube ich, jetzt auch kein... Kein Geheimnis, wenn man weiß, dass Right hailing jetzt schon fast sieben, acht Jahre da ist. Das ist bei Weitem das, das, das größte Geschäft, was wir haben. Und, und die anderen wachsen super schnell hinterher. Aber das gucken wir uns. Und ich denke, auch die Investoren werden sich das dann auch einzeln betrachten, wie die Performance von den, von den verschiedenen Business-Units tatsächlich läuft.
1: Dann frage ich mal andersrum. Wenn ihr jetzt quasi in so einen neuen Markt reingeht und eure App promotet, mit welchem Nutzerversprechen promotet ihr die denn?
0: Also wir versuchen, also wir Bolt glaubt fest an, an niedrige Preise und äh, Mobilität für für alle erschwinglich zu machen. Ähm, das ist das ist tatsächlich unser unser Kern. Also wir haben versuchen jeden Markt, den wir einzugehen, versuchen uns ganz klar in den Kopf zu setzen, was ist unsere Value Proposition hier? Ähm, jetzt zum Beispiel im, im Ride Hailing Bereich ist es ganz klar. Also wir haben eine Demand und eine Supply Seite. Auf der Supply Seite haben wir jetzt zum Beispiel eine Servicegebühr für Fahrer und man muss sagen, im deutschen Markt, im deutschen Markt ist es oftmals ein äh, Unternehmen, also Mobilitätsanbieter, Flotten. Äh, und wir haben eine Value Proposition von, von 15 Prozent Servicegebühr. Außer natürlich mit anderen Faktoren auch noch dazu gerechnet. Das ist sozusagen auch äh, jetzt gegenüber der Konkurrenz äh, 10 bis 15 Prozent weniger. Ähm, das ist unsere Value Proposition. Und natürlich können wir dann auch über die, äh, über die Auslastung äh, natürlich auch viele Kunden, viele Auslastungen und dann dadurch auch äh, die Verdienste der Fahrer sozusagen steigern. Ähm, also am Ende dann auch äh, dadurch auch sozusagen äh, preiswertige Preise für, für die Kunden zu machen, äh, indem man das sozusagen äh, kombiniert. Das ist sozusagen, wie, wie wir uns auch die Märkte angucken. Also wir sind jetzt nicht generell in Märkte interessant, wo wir nicht sagen, hey, hier haben wir eine ganz klare Value Proposition, äh, die wir ausnutzen können, wo, wo die Kunden uns äh, dafür auch gerne nutzen möchten. Äh, wenn wir das nicht haben, äh, glaube ich, überlegen wir uns zweimal, ob wir auch tatsächlich äh, dabei sein möchten. Und das ist ganz klar die Anstrengung äh, in Deutschland auch. Ich glaube, im, im, im right Hating bereich sind wir in, in beiden Märkten äh, der, der preiswerteste und, äh, und der spannendste äh, Anbieter, Vermittler für für, für, für die Fahrer und auch für die Kunden. Und in der Mikromobilität sind wir, denke ich, auch in den 50 Städten der, der preiswerteste Anbieter. Ähm, also das ist jetzt auch äh, mit No Unlock 10 Cent. Äh, ich, Grundsatz, äh, als ich das mal gibt das macht das kein anderer. Und das machen wir jetzt schon äh, seit sechs Monaten.
1: Und dann, also jetzt habt ihr natürlich die, die Kriegskasse voll, aber wann müsst ihr denn profitabel werden? Weil ich meine, günstige Preise bedeutet ja auch, es dauert länger, bis man profitabel ist. ne?
0: Also ich denke auch grundsätzlich, dass wir in vielen. Vielen Märkten, in Deutschland ist natürlich jetzt nicht der Fokus, schnell profitabel zu werden. Wir haben jetzt im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres angefangen. Wir sind wachstumsorientiert, aber wir können auch tatsächlich sehr preiswerte Mobilität anbieten in vielen Märkten und auch zur gleichen Zeit Profitabilität, profitabel sein. Das geht natürlich auch über diese sozusagen, das Teilen der Marketingkosten über diverse Vertikale, über eine riesen Nutzerbasis, die schon über sagen mal, mehrere Jahre aufgebaut wurde, über, über viele zentralen, zentrale Kosten, die, die man sich sozusagen über, über verschiedene Businessmodelle teilt. Ich glaube, das kann schwer repliziert, kopiert werden bei anderen. Also das muss erstmal so aufgebaut werden. Und daran haben wir natürlich auch jetzt mit Schweiß über die letzten sieben, sieben acht Jahre das, das Leadership-Team mit Markus daran gearbeitet. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein, ein was jetzt gerade so Investoren wie Sequoia Capital sehen, dass, dass wir eine sehr starke Konkurrenz im Markt sind für alle. Jetzt
1: hast du gerade schon gesagt, ihr seid ein Wachstumsunternehmen logischerweise. Es gab viel Aufbauarbeit, viel Schweiß, ja, wahrscheinlich auch ein paar Tränen. Vielleicht, Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht auch Mitarbeiter. Vielleicht möchtest du uns mal kurz durch eure Unternehmenskultur durchführen.
0: Ja, also wir suchen in der Tat. Also wir haben jetzt global äh, 1.000 offene Stellen. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile jetzt auf 3.000 gekommen. 1.000 suchen momentan. Davon äh, gibt es äh, über 100 offene Stellen in, äh, in Deutschland. Äh, tatsächlich auch von, von Engineers im products, die tatsächlich die, die tollsten Lösungen ähm, der Welt äh, momentan bauen. Also es ist ja mega spannend, äh, die Algorithmen, die tatsächlich do, äh, im, im Hintergrund ablaufen. Äh, natürlich für, für Operations im, äh, im Ridehailing und im ähm, Mikromobility- Markt, äh, alles, äh, alles ist, äh, ist da, also. Ähm im Grundsatz von Kultur, wir haben uns immer, wir nennen uns intern immer Honey Badgers. Das ist sozusagen, weil das ist sozusagen sind erstmal sehr klein, sagen wir aus aus dem Baltikum, aber sozusagen ein fearlesses ein fearless kleines Tier, was sozusagen auch mit größeren super klarkommt. Und das haben wir jetzt auch mittlerweile bewiesen. Aber wir suchen natürlich diese Honey Badger-Kultur immer, immer da zu lassen. Grundsatz, wenn, ich so, wenn man so Buzzwords, also wir suchen Leute mit mit sehr viel Drive, Motivation, Enthusiasmus natürlich auch intelligente Leute, das braucht man hier ähm, im, im Geschäft. Also das ist auch äh, Leute, die systematisch denken, logisch denken können, ähm, aber auch natürlich offen sind äh, für, für andere Meinung. Ähm, Integrity ist natürlich auch für uns super wichtig. Ähm, ähm, Sachen zu priorisieren, ehrlich zu sein, äh, sagen wir challenge but mean well. Ähm, also es ist, äh, wir versuchen natürlich diese diese globale, auch diese humble Kultur, die wir eigentlich auch äh, sozusagen aus Estland haben, auch in, in Deutschland weiter aufzubauen. Also äh, ich finde, wir haben schon ein super Team äh, aufgebaut über die letzten über das letzte Jahr. Das sieht man natürlich auch an den an den Resultaten, die wir allein in Deutschland äh, gemacht haben. Und ich ich würde sagen wenn es Zuschauer oder Zuhörer in dem Kontext gibt, man soll sich auf jeden Fall bei uns melden auf der Bold Careers Seite. Es ist super, super viele spannende Sachen gibt's momentan.
1: Und ihr sitzt in Deutschland, in Berlin oder wo sitzt
0: ihr? Ja, unser unser Hub ist tatsächlich in Berlin. Also da werden tatsächlich auch viele zentrale Positionen, also die jetzt sagen auch Leute, sagen wir sehr, die, ich möchte im globalen Kontext äh, mithelfen. Wir, wir haben super viele zentrale Positionen äh, in Berlin, aber auch äh, sozusagen das, das Ride-Hailing-Team. Äh, wir sitzen alle in Berlin. Das, das Micro-Mobility-Team ist natürlich äh, sehr äh, in, in verschiedenen Ecken, weil wir in 50 verschiedenen Städten sind. Also wir haben natürlich äh, sehr viel dort auch in, in Lagerhäuser in, in, in in zig Orten. Also ist das mehr verteilt, aber wir versuchen schon sozusagen ein bisschen so einen zentralen Hub in Berlin aufzubauen.
1: Super. Dann vielleicht als letzte Frage noch, wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden oder Ende des Jahres, was würdest du sagen, wo steht ihr dann?
0: Puh, ich hoffe, ich hoffe, wir sind wir sind wir wir decken noch eine, eine größere Anzahl an Städten mit unserem Mikromobilitätsangebot. Tatsächlich jetzt, wir sind ja schon in, in sehr diversen, auch kleineren Städten, also versuchen tatsächlich das Mikromobilitätsangebot überall hinzubringen. Ich hoffe, diesen Fokus, obwohl wir jetzt glaube ich 50 Städte gemacht haben letztes Jahr, ich glaube, das kann man kaum überbieten dieses Jahr, aber mal sehen, was sich, was sich das Team da ausdenkt. Ich hoffe, wir sind in in, in vielen äh, größeren, wenn nicht allen großen Städten bin, natürlich mit dem ridehailing hailing angebot äh, da. Ähm, ich hoffe, äh, dass wir ähm, äh, noch viele viele Mietwagen- und Taxiunternehmen für uns auch gewinnen können, weil das natürlich auch sehr auf der Supply-Seite ist, dass wir natürlich auch beide, beide Transportarten dort super integrieren können. Und ich hoffe vielleicht, dass, dass wir vielleicht mit ein oder anderen Business-Unit oder Vertical, wie wir es nennen, auch noch in Deutschland begrüßt werden und wir darüber dann auch vielleicht in, in, über das nächste Jahr oder über die nächsten zwei Jahre reden können. Mhm.
1: Jetzt hast du noch keine neuen Wörtiges angesprochen oder angekündigt, kann ich auch verstehen, aber das ist ja auch anzunehmen, wenn man einmal jetzt diesen, weiß nicht, permanenten Zugriff oder im, im, im Kopf des Users so auf, auf Platz 1 vielleicht der Mobilitäts-Apps landen könnte, dass dann so drumherum noch, weiß nicht, weitere Services kommen könnten, ne? vielleicht, ich weiß nicht, Kurztrips oder Payment oder so solche Themen sind ja vielleicht dann irgendwie relativ naheliegend, ne?
0: Definitiv, also wir, wir evaluieren natürlich immer solche auch andere Modelle, es gibt immer verschiedene Challenges, ich denke auch in, in, in Afrika gibt es zum Beispiel super interessante Challenges auch mit, mit Payments sozusagen. Da, da gibt es viele, viele Sachen, die man dann noch verändern könnte, auch so in FinTech, aber grob ist es natürlich, wir sehen, wir sehen uns das am Ende, entscheiden wir uns tatsächlich nur für die Modelle, die auch für uns Sinn machen, die Synergien über unsere anderen Businessmodelle haben. Und wenn es solche Sachen gibt, dann überlegen wir uns, es bestimmt. Und vielleicht wird, wird dann das eins oder das andere noch kommen. Also wir nennen uns ja nicht umsonst Super-App. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super, Laurent. Wirklich sehr beeindruckend. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir immer unsere Gäste nochmal bitten, ihr Lieblingstool mitzuteilen oder ein Tool, ein Tool vorzustellen, was sie gerne nutzen. Und ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich bin ein Riesenfan von, von Automatisierung. Deswegen habe ich mir gedacht, erstmal, ich könnte ja Python sagen, aber ich glaube, das passt dann nicht wirklich so gut im, im Kontext, weil das ja eher eine Programmierungssprache ist. Aber dann habe ich mir kurz Gedanken gemacht. Ich finde super, finde ich DeepL. Also es ist tatsächlich benutzen viele aus meinem Team, also DeepL ist sozusagen eine Übersetzungssoftware die, weil wir natürlich global Content haben, neue Features launchen etc. und die müssen natürlich dann auch schnell lokalisiert werden. Aber wir haben auch noch Weißwürste. wenn wir sozusagen auch Pressemitteilungen aus Deutschland, dann wollen natürlich auch die HQ-Funktionen darüber lesen, und äh, man kann tatsächlich dort über den Tool äh, das Duzen und das Siezen dann auch umändern. Also auch super unproblematisch kann man beide sozusagen äh, Höflichkeitsformen äh, schnell umändern. Also äh, DeepL finde ich äh, in dem Kontext äh, als, äh, äh, als äh, Tool super empfehlenswert. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
1: Cool, da kommt jetzt noch ein Jingle. Laurent, es hat mir großen Spaß gemacht. Sehr beeindruckend, was ihr da macht und wie ihr vorgeht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, dann machen wir eine Fortsetzung. Ja,
0: Machen wir. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Up Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: So, das war Laurent Körger, Country Manager Germany von BOLD und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja gesagt, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Fabian van Huche. Er ist der CEO und Co-Founder von RocketX aus Amsterdam. Und das ist ein tolles Gespräch geworden. Ich habe es ja schon gesagt, es geht um das Thema Gehaltsgefüge und auch Erwartungen der Mitarbeiter an neue Unternehmen oder auch an die bestehenden Unternehmen. Das heißt, hört euch das mal an, wenn ihr in irgendeiner Form mit Mitarbeitern zu tun habt, die ihr entweder führen müsst, dann kennt ihr ihre Erwartungen oder einstellen müsst oder nicht verlieren wollt. Also diese ganzen Punkte sollten euch motivieren, das Gespräch nachher zu hören. Und dann, wie gesagt, kann man sich den Report auch kostenlos runterladen. So, damit hoffentlich bis nachher und erstmal alles Gute. Ciao, ciao.